0: Por favor vaya a Lucas capítulo 17. Si no tiene una Biblia, si no tiene, si no trajo su Biblia, hay una Biblia al frente de usted o también vamos a poner eh, la, el pasaje bíblico ahí en la pantalla detrás de mí. Así que Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, comenzando desde el versículo 11. Dice así. Vamos a leer entonces unos unos versículos del capítulo del versículo 11 en adelante. Dice un día siguiendo su viaje. Eh, a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Estaban gritando los leprosos. Al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Versículo 17 dice, ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús, ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Así que estamos nosotros en una serie de mensajes en los cuales estamos hablando sobre los encuentros con Jesús. Estamos hablando sobre las diferentes personas o grupos de personas que se encontraron con Jesús en la vida real. Y una de las cosas que uno puede asumir, cierto, por lo menos yo lo asumiría, es que el Mesías, ¿cierto? la persona que los judíos estaban esperando cuando el Mesías llegó, que las personas con las cuales el Mesías quisiera encontrarse serían personas diferentes a las que con las cuales él pasaba tiempo. Por ejemplo, yo asumiría que el Mesías quisiera pasar tiempo con personas que tienen todas sus finanzas en orden, que el Mesías hubiese querido pasar tiempo con las personas que tienen matrimonios perfectos, que el Mesías hubiese querido pasar todo su tiempo con las personas que tuvieran sus hijos que son completamente disciplinados. Que el Mesías hubiera querido pasar todo su tiempo con personas que nunca dicen groserías y que siempre respetan todos los límites de la velocidad en el highway, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que las personas con las cuales Cristo pasó tiempo eran personas que no eran Nada de ese tipo de gente. De hecho, una de las críticas de Jesús era esta. En Lucas capítulo 15 dice, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Era una de las críticas más grandes de Cristo. Y cuando pienso en la forma en que Cristo se acercaba a las personas, no puedo dejar de pensar en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, estamos en un buen momento ahora como iglesia. El domingo pasado, no sé, no sé si usted... Eh, le había contado, pero tuvimos un récord de asistencia para, para Easter. Tuvimos 380 personas para Easter, que para nosotros ese es un número bastante grande. La semana pasada tuvimos 267 personas en un domingo normal. Ese fue un récord de asistencia para nosotros como iglesia. Entonces, pero, pero yo puedo caer en el error, y este es el error en el cual yo puedo caer como pastor, en asumir de que como la iglesia va creciendo, entonces esa es la métrica para nosotros poder asumir que estamos haciendo las cosas bien. Incluso yo he cometido este error. Alguien me pregunta, pastor, ¿cómo estuvo el servicio del domingo? Bien, fue muy bueno porque estaba lleno. Y luego tengo que pensar y decir, oiga, pero ¿realmente esa es la forma en que uno debe medir el éxito de una iglesia? ¿cómo se mide el éxito de una iglesia? porque lo podríamos medir de muchas formas las personas podrían mirar la iglesia y pueden decir, oigan, miren sus números miren sus programas miren la iglesia cristiana de Downey eh, su presupuesto, miren la iglesia cristiana de Downey, sus instalaciones pero ¿saben por lo que yo quiero que esta iglesia sea conocida? yo quiero que vean nuestra iglesia y puedan decir, en la iglesia cristiana de Downey ellos reciben a los pecadores y comen con ellos eso es lo que yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque Cristo acogió a los pecadores y comió con ellos. Entonces, si esta es la serie en la cual nosotros estamos. Estamos hablando respecto a esto. Entonces, si usted está aquí y usted es un pecador, esta serie es para usted. Ahora, si usted está aquí y usted dice, no, esta serie no es para mí porque yo tengo toda mi vida en orden... Entonces creo que tiene que usted mirar un poco más profundo O preguntarle a su esposa O preguntarle a su esposo O preguntarle a su mejor amigo Porque él o ella le van a poder aclarar Que su vida, aunque usted piense que está en orden Realmente no lo está Así que esta serie, hermanos y hermanas Es para todos, incluyéndome a mí Porque usted y yo somos pecadores Y lo único que nosotros tenemos de diferente con el mundo Es que tenemos a un Cristo Que murió y nos, y nos rescató Para que nosotros pudiésemos ser presentables Ante Dios, y si nosotros pensamos pensamos que la diferencia es cualquiera otra, que esa, entonces, el pecado que nosotros tenemos es la arrogancia. Porque Cristo es la única diferencia. Entonces, hoy día quiero hablar respecto a la interacción que Cristo tuvo con estos 10 leprosos. Y quiero comenzar diciendo esto. No sé si usted se ha dado cuenta o no, que nosotros estamos en una, en una pandemia. Pero la pandemia en la cual nosotros estamos en este momento... Es una pandemia de depresión y una pandemia de ansiedad. Usted mira alrededor y se da cuenta que... Usted le pregunta a un joven, un teenager, le pregunta, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oh, I'm tired. I'm tired. Y uno asume, ¿Why you're tired, o sea, significa que trabajaste ocho horas durante el día y estás cansado por todo el trabajo que hiciste. ¿Qué hiciste en todo el día? Just chilling. But I'm tired. Estoy cansado, ¿cierto? Y no, yo no quiero, no quiero eh, burlarme de esto porque esto no, no es la idea, pero, pero en, este, en, en nuestro país tenemos 132 suicidios diarios, ¿ok? Uno le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy cansado, ¿por qué? No sé por qué estoy cansado. Y hermanos y hermanas, yo no soy psicólogo, pero, pero creo que eso no es estar cansado, yo creo que eso es estar deprimido. Es, una, es depresión, porque no estoy hablando de personas que no tengan sus necesidades básicas cubiertas. Tienen agua, tienen comida, tienen techo, tienen celulares, tienen ropa nueva, amigos, distracciones, oportunidades, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Están deprimidos. Y lo que es cierto para los jóvenes, yo creo que también es cierto para todos los adultos. La diferencia es que nosotros somos mucho mejores en fingir de que está todo bien. Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos. Mire, la suposición es esta, que la razón por la cual tenemos depresión y ansiedad es por estrés, por depresión y por todas estas cosas en nuestra vida. Pero la verdad es que muchas, muchas veces podemos asumir que la razón por la cual nos sentimos como nos sentimos es por exceso de trabajo y no es por eso. No es por exceso de trabajo, es por falta de propósito y falta de dirección. Uno puede haber trabajado todo el día y estoy cansado al final del día. Estoy cansado físicamente, pero estoy motivado. Estoy esperando el otro día, ¿cierto? Tengo una dirección en mi vida, tengo un propósito. Sé por qué estoy aquí. Ese es el problema. Nunca le ha pasado a usted que usted entra en un, en un lugar. Por ejemplo, ya yo entro al, a la cocina en mi casa. Entro y miro y digo, Ay, no sé por qué vine aquí. Sé que vine a algo, pero ¿por qué? No me acuerdo. ¿Le ha pasado alguna vez? Solamente yo, ¿cierto? Creo que cuando uno va avanzando en edad se, puede, se vuelve más frecuente. Yo sé que vine a un lugar, sé que estoy aquí por un motivo, pero no sé por qué. Y luego cuando salgo de la cocina me doy cuenta, ay, me acordé y después vuelvo al lugar. Cuando pienso en eso, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque nos pasa a nosotros también en nuestra vida. Sabemos por qué estamos aquí. O sea, está, sabemos que estamos aquí. Pero muchas veces no sabemos por qué estamos aquí. Tenemos la, 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 las preguntas básicas de la vida, no tenemos respuesta a las preguntas básicas de la vida que son quién eres y por qué estás aquí. Y es difícil encontrar una razón para levantarse en la mañana si no tenemos las respuestas a estas preguntas. Para algunos de ustedes quizás su única motivación en la vida es aliviar el dolor. Tengo un dolor tan grande que mi única motivación es buscar la forma de poder aliviar el dolor. Por eso recurren al alcohol, por eso recurren a las drogas, por eso recurren al sexo, a la pornografía, a comer en exceso, a cortarse, a las redes sociales, incluso con mucho respeto a la religión también. Porque quieren adormecerlo con algo. Y al final del día, uno se queda peor que al principio, por la ley de diminishing return, ¿cierto? Mientras más uno lo hace, ¿cierto? Más necesita para uno sentirse mejor. Entonces, yo espero, hermanos y hermanas, que cada domingo, cuando usted venga a la iglesia, que usted se vaya, no con una carga más grande que la que vino, sino que usted se vaya sintiéndose mejor, sintiéndose con esperanza, descubriendo, porque la Biblia nos dice, nos responde esas preguntas de quién soy yo y por qué fuimos creados y qué estamos haciendo en este mundo. Entonces todos los mensajes que yo predico tienen ese propósito en mente, que usted se vaya sabiendo que hay esperanza, que usted pueda encontrar alivio para su carga. Y lo mismo es cierto con la historia de hoy día, la historia de los diez leprosos. Así que vamos a hablar un poco respecto a esta historia. Entonces Jesús iba... Jesús iba camino a Jerusalén, ¿cierto? Iba a ir a Jerusalén a entregar su vida, a ser crucificado por el perdón de nuestros pecados. Y se encuentra con diez leprosos. Y estos diez leprosos tenían que mantenerse a cierta distancia. ¿Por qué tenían que estos leprosos mantenerse a cierta distancia? Porque en los tiempos de Jesús, los leprosos tenían que dejar sus hogares y sus familias. Tenían que ellos vivir marginados de la sociedad con otros enfermos que estuviesen fuera del pueblo. Estos leprosos tenían que buscar algún tipo de sustento, tratar de buscar comida. Ellos tenían prohibido contactar a las personas que estuvieran sanas y tenían que con una campana hacer ruido y gritar a distancia cuando se encontraban con otras personas que estaban sanas para que las personas que estaban sanas supieran que tenían que mantenerse lo más lejos posible de ellos. Los leprosos eran marginados, los leprosos eran forasteros, los leprosos eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, por eso que estos 10 leprosos sabían que tenían que mantenerse a distancia de Cristo. ¿No es esto cierto para muchas personas también? Jesús nunca va a tener nada que ver conmigo. Yo tengo que mantenerme a distancia de Jesús porque tengo pecado en mi vida, porque tengo lujuria en mi mente, porque tengo adicciones que no puedo soltar por lo que hice la semana pasada, por lo que hice ayer... Por lo que estoy haciendo en este momento, yo tengo que mantenerme lejos de Cristo porque muchos, muchas personas tienen la misma suposición que tenían los leprosos. Estoy enfermo, así que tengo que mantenerme a distancia. Tengo que mantenerme a distancia porque estoy enfermo de pecado. Estoy enfermo, tengo que quedarme a cierta distancia. Los leprosos sabían que podían juntarse con otros leprosos porque todos los otros leprosos estaban enfermos. Así que si tú estás enfermo y yo estoy enfermo y estamos juntos, no importa porque estamos todos enfermos. Y esta es una imagen del mundo, hermanos y hermanas. Es una imagen del mundo porque las personas en el mundo saben que las personas que están pecando pueden aceptar a otras personas que están pecando. No hay problema porque somos todos Iguales. Y las personas que están en el mundo muchas veces miran a los cristianos y asumen esto. Tengo que mantenerme a distancia de ellos. Porque ellos están sanos y nosotros estamos enfermos. No puedo decirle la cantidad de veces que he escuchado a personas decir lo siguiente. Pastor, yo sé que usted quiere que yo vaya a la iglesia. Pero déjeme primero ordenar mi vida para luego yo poder entrar porque no, no me siento que estoy preparado, tengo que arreglar algunas cosas, tengo que. No es el momento para yo entrar a la iglesia. De hecho, si entro a la iglesia, capaz que el techo se caiga encima mío, porque usted no sabe lo que yo he vivido. Existe una suposición. Yo crecí con esta suposición. Esta es la, esta es la suposición con la cual yo crecí: que estamos nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, y luego están ellos, los que están fuera de la iglesia. Estamos nosotros los que tenemos toda nuestra vida en orden y están los de afuera que tienen un desorden en su vida. De hecho, tengo un recuerdo de infancia. Tenía como ocho años. Estaba visitando en la casa de uno de los líderes de nuestra iglesia. Tenía como ocho años. Me acuerdo haber salido a la calle y estaba jugando con un, una, un niño que yo conocí. Y este niño tenía un potty ¿cierto? Hablaba muchas groserías. Y a mí no me importaba, estábamos jugando juntos. Pero cuando, cuando el líder de nuestra iglesia salió y nos encontró que estábamos jugando juntos y escuchó que este niño estaba diciendo groserías, le dijo al niño, al otro niño, le dijo, vete a casa. Él, él, hablando de mí, no va a jugar contigo porque nosotros no nos asociamos con niños que hablan así. Entonces, básicamente, él le estaba diciendo esto. Le estaba diciendo, tú eres, tú eres de afuera. Tú eres parte de ese grupo y nosotros no nos asociamos con ese grupo de afuera. Tú tienes que mantenerte a cierta distancia. Él, me, él pensó que me estaba protegiendo del mundo. Y yo no, no juzgo sus motivaciones, pero él pensaba que me estaba protegiendo. Y nosotros hemos hecho esto como iglesia. No estoy hablando necesariamente esta iglesia, pero en general como iglesia. Que es nosotros... Versus ellos, hay quienes son de adentro y hay quienes son de afuera, hay quienes son justos y hay quienes son injustos, hay gente buena y hay gente mala, hay, hay, estamos nosotros los que calificamos y luego están ellos que están descalificados, nosotros tenemos una idea retorcida de que tenemos que mantener a los pecadores a cierta distancia para nosotros no terminar contaminados como ellos. Yo crecí escuchando esto. Crecí escuchando, nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. El mundo es de una cierta forma y nosotros aquí nosotros no, nosotros somos diferentes. Pero yo no entendía ¿Qué se refería con esto? No, no, no lo entendía. Yo Yo asumía que la diferencia entre nosotros y el resto del mundo era que nosotros nos comportamos bien, tenemos nuestra vida en orden, tenemos nuestros matrimonios perfectos, tenemos nuestros hijos disciplinados, y los del mundo no. Yo pensé que esa era la diferencia y es por eso que muchas veces uno se queda atascado en un dilema. Y este es el dilema. Yo no sé si usted le ha pasado o no. Dígame si usted alguna vez ha escuchado que alguien dice eso. Mire, yo conozco a personas no cristianas que se comportan mucho más como cristianos que los cristianos que yo conozco. ¿Cierto? ok Y cuando me decían eso, yo decía, oiga, no, es imposible. No, eso es imposible. O sea, yo tuve bueno, una. Las personas que tienen un encuentro con Cristo, se encuentran con Cristo y luego toda su vida está en orden y luego se hace la gran diferencia. Es imposible que alguien que no conozca a Cristo tenga su vida en orden. Eso no puede pasar. Y me he dado cuenta que, claro, que la diferencia, yo pensé que era esa. Pero la realidad es que sí hay una diferencia. Pero no es esa. Nosotros pensamos que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es. Nuestra transformación de nuestra vida. Que esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y no lo es. Déjeme hacerle una pregunta. Si yo tuviera la forma... Imagínense que usted tiene un dispositivo. Así como este, como este iPad, ¿cierto? Así... Ok, arriba de su cabeza. Cada uno tiene ese dispositivo arriba de su cabeza. Y en ese dispositivo yo pudiese leer todos sus pensamientos que usted tiene en todos los momentos de todos los días de su vida. Yo los pudiese leer. Imagínese que yo tuviese ese mismo dispositivo arriba de mi cabeza y usted pudiese ver todo lo que yo estoy pensando en todos los momentos. Si eso fuera así, lo más probable es que usted se sentiría bastante incómodo de que yo estuviera parado arriba de este escenario predicándole todos los domingos. Y si yo supiera todo lo que usted piensa todos los días, yo también me sentiría muy incómodo de pasar tanto tiempo con usted. Entonces la idea que quiero compartir es la siguiente. Es que la, la realidad es que a, la cru, al, al, a los pies de la cruz de Cristo... Estamos todos en igualdad de condiciones. La diferencia no es lo bueno que nosotros, hermanos y hermanas, la diferencia no es lo bueno que nosotros somos, sino lo bueno que fue Él de tomar nuestro lugar. Esa es la única diferencia, lo cual no nos hace mejores que nadie, solo nosotros ponemos nuestra fe en Él que fue mejor que todos. Y como iglesia, hermanos, necesitamos entender esto. La iglesia no es un gimnasio, imagínense, la iglesia no es un gimnasio espiritual en el cual toda la gente sana se reúne para ejercitar o para mostrar sus músculos de santidad. Sino que es un hospital para enfermos que necesitan un médico. Esa es la iglesia que quiero que nosotros seamos porque esa es la iglesia que, que Cristo quiere que nosotros seamos déjeme hacerle otra pregunta si usted tuviese una un, un fall un error un pecado grande un pecado público algo que a usted le diese vergüenza ¿cierto? algo quiere pasar pasara quizás un pecado sexual un robo gambling un divorcio feo algo o algo peor si usted si usted tuviera que vivir algo así Déjenme preguntarle esto. ¿Sería la iglesia el primer lugar al cual usted correría? Yo, hermanos y hermanas, he visto a tanta gente equivocarse, pero a lo grande, a lo grande. Y las personas en la iglesia son las primeras en darle la espalda. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo ella hacer eso? Oye, ¿acaso no son cristianos? Yo pensé que eran cristianos. Son los primeros en darle la espalda. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque nosotros hablamos mucho respecto al perdón de pecados y hablamos mucho respecto a la gracia, pero es cosa que alguien caiga abajo para nosotros decir inmediatamente no voy a tocar a ese leproso. Tú tienes que mantenerte a distancia. Por eso vuelven al mundo. Porque el mundo los va a aceptar tal cual como son. Yo no quiero, hermanos y hermanos, ser una iglesia donde los pecadores tienen que mantenerse a distancia. No quiero eso, porque Jesús nunca lo hizo. Yo quiero ser una iglesia como Jesús que recibe a los pecadores y come con ellos. Hay una diferencia entre recibir a los pecadores y comer con ellos. Una cosa es recibir a los pecadores. Todos los domingos estamos felices de ver personas nuevas que participen dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Todos somos pecadores. Entonces, cuando alguien entra por esa puerta, ¿cierto? Bienvenido al grupo de pecadores. Somos todos pecadores y estamos todos en igualdad de condiciones. Esa parte es fácil. Pero comer con ellos, comer con ellos, es diferente. Estamos haciendo una distinción porque en la cultura judía tener una... Un, una compartir el alimento con alguien era algo profundo, algo íntimo te estoy dando la bienvenida a mi casa estamos participando juntos es diferente um, y Jesús constantemente está rompiendo esta división tú y yo, usted y yo estamos bajo la ilusión muchas veces que estamos los sanos, que somos nosotros y luego están los enfermos que son los que están afuera y no es verdad no es verdad. La única división es esta. Hay enfermos que saben que están enfermos y hay enfermos que creen que están sanos. Esa es la única diferencia. Estamos todos en igualdad de condiciones. Y tú y yo, usted y yo, nunca vamos a desarrollar un verdadero corazón por los perdidos hasta que descubramos que lo que nos diferencia no es nuestra transformación. Mira lo bien que voy sino la sustitución de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Esa es la única diferencia. Eso es, ya, eso es para nosotros. Quizás usted, este es su primer domingo, o lleva 50 años en la iglesia, es lo mismo para todos. Ahora usted quizás está aquí y puede decir, no, no, pastor, ¿sabe qué? No. Yo, no, yo estoy bien. Yo estoy mejor que antes. Si yo comparo mi vida hace 10 años atrás, y me comparo mi vida como estoy ahora usted puede decir voy bastante bien ya no fumo ya no digo grosería soy fiel a mi esposa ya no tomo drogas etcétera etcétera, etcétera. perfecto eso está, eso está bien y precioso Dios lo ha estado ayudando en ciertas cosas pero le aseguro también que hay algunas cosas nuevas en su vida con las cuales usted está luchando le digo yo se lo digo, se lo digo ahora hay cosas que yo veo a la, a, cuando yo comencé mi camino con Dios que ya no practico. Hay cosas en este momento que yo digo, todavía estoy en square one y hay otras cosas nuevas con las cuales estoy luchando. Y si usted es sincero, se va a dar cuenta que lo mismo es cierto para usted. Mire, el mismo apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo, esto lo dijo tarde en su ministerio. No lo dijo temprano, en 1 Timoteo capítulo 1. Dice, yo soy el pecador más grande que conozco. Hermanos y hermanos, si usted no es la persona más pecadora que usted conoce, no se conoce muy bien. El punto es que lo que nos separa del mundo no es que ellos sean pecadores y nosotros no, sino que nosotros tenemos un Salvador quien pagó por nuestros pecados y en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y eso es todo. Y con esto voy a ir terminando. Luego Jesús se acerca, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A los diez leprosos. ¿Qué es lo que les dice? Vayan y muéstranse a los sacerdotes porque eran los sacerdotes los que podían determinar si la persona estaba sana o estaba enferma. Mientras iban, fueron limpiados. Es interesante porque el milagro que Jesús hizo no fue como otros milagros. No fue, se sano y se sanó. no. Vayan a mostrarse a los sacerdotes y mientras iban caminando, iban siendo sanados. Lo cual lo encuentro interesante porque algunos de ustedes quizás están orando por un milagro y usted quiere que Dios haga un milagro, pero Dios a usted no le va a dar un milagro, sino que lo, lo va a invitar a un proceso, a un proceso con Dios. Y en ese proceso Dios va a ir contestando su oración, posiblemente. Eso es nota al margen. Pero la pregunta que quiero hacerle hoy día es esta. ¿Cuántos leprosos fueron limpiados? Diez. ¿Cuántos regresaron a dar gloria a Dios? Uno. Volvió, ¿qué es lo que dice? Volvió alabando a Dios en alta voz. Versículo 16. Se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Esto es lo que yo quiero que usted vea hoy día. Todos fueron sanados, todos. Los diez fueron sanados. No solamente los buenos, no los que tenían su todas sus finanzas en orden, no los que tenían matrimonios perfectos, no solamente los que tenían hijos disciplinados, no solamente los que nunca decían grosería, no solamente los que nunca se pasaban del límite de velocidad. Todos, todos fueron sanados. Lo mismo es cierto para toda la humanidad. Hermanos y hermanas, ven el paralelo para la humanidad. Primero de Juan 2.2 dice así. Él, Cristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los pecados del mundo. ¿A qué se refiere con esto? Que la sanidad, igual que los diez leprosos, la sanidad para todo el mundo está disponible para todos nosotros. Cristo murió una vez por todos, para, para pagar por todos los pecados del mundo, y esa salvación está disponible para todos, todos. La diferencia es que no todos vuelven a Jesús. Jesús viene por todos, pero no todos vienen por Jesús. Y de eso quiero hablarle un poco antes de terminar. De la misma manera en que todos estamos muertos en pecado, como los leprosos, la salvación también está disponible para todos, como lo fue por los leprosos. Pero no todos vienen por Jesús. El versículo 17 dice así. Jesús preguntó, ¿no quedaron limpios los diez? Y Cristo está diciendo, ¿acaso no morí por todos? ¿Dónde están los otros nueve? Y usted dirá, ¿quién soy yo? ¿Soy uno de los nueve o soy el uno? Entonces lo que quiero invitarlo a usted a hacerse esa pregunta hoy día, quiero que podamos tomarnos un momento, y este es un momento para usted. Si podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros, y este es un momento para usted. Voy a, decir, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí hoy día, y ha tenido un concepto erróneo respecto a nosotros versus ellos. Usted ha pensado en su vida que la, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que un cristiano está mejor comportado que el resto y eso es todo. Pero quizá usted está aquí y quiere comenzar a ser una persona que recibe a pecadores y come con ellos. O quizá usted está aquí y usted ha sentido toda su vida que usted no es lo suficientemente bueno o buena. Y yo quiero decirle algo que espero que le entre a su corazón. Que ese pecado que usted no puede olvidar, ese error que a usted lo atormenta, esa mala decisión que usted no puede dejar de lado, esos pecados que usted no puede olvidar, Dios elige no recordarlos. La invitación es esta para hoy día. Que usted venga a Jesús a recibir perdón, a recibir sanidad, a recibir esperanza, a recibir amor, a recibir aceptación. Cristo murió por todos. La salvación está disponible para todos. Y la pregunta es esta. ¿Usted va a ser uno de los nueve o va a ser el uno que regresa? La invitación de hoy día es que usted regrese a Cristo y le dé gloria a Dios. Si usted quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana simplemente con los rostros inclinados y los ojos cerrados, solamente le voy a pedir a usted que levante su mano y la baje y yo voy a hablar por usted. Amén, amén. Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, amén, amén. Señor Jesús, damos gracias en esta tarde por, por, por el perdón, damos gracias por tu sacrificio, damos gracias porque lo que tú hiciste en la cruz por nosotros cubrió todos los pecados del mundo. Gracias, Señor, porque de la misma forma en que sanaste a los diez leprosos, también sanaste a toda la humanidad. Y queremos orar, Señor, que, que personas puedan regresar a Ti, recibiendo este perdón, recibiendo esta sanidad, puedan regresar a darte gloria a Ti. Doy gracias por todas las manos que se levantaron hoy día. Pido bendición por ellos, protección por ellos, prosperidad para cada uno de ellos, Señor. Damos gloria a Ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.